0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Heute möchte ich mit euch über Eklipsen sprechen und das sind die Mond- und Sonnenfinsternisse und zwar aus astrologischer Sicht. Ja, wieso? Erstens, weil wir gerade in so einer Phase sind, das heißt vor kurzem gab es erst eine partielle Mondfinsternis und beim nächsten, beim kommenden Neumond gibt es eine partielle Sonnenfinsternis. Bei uns, also in Mitteleuropa, nicht sichtbar, aber sie passiert. Und zweitens, warum ich noch mit euch darüber sprechen möchte, ist, dass oft in dieser Eklipsenenergie einiges drin ist. Ja, man merkt das momentan, es ist viel los. Es braut sich extrem viel zusammen. Was sind jetzt diese Eklipsen, diese Finsternisse? Also grundsätzlich gibt es ganz normale Voll- und Neumonde, und es gibt die Speziellen, und das sind eben dann die Finsternisse. Fasziniert natürlich die Menschen immer schon, wenn so eine Finsternis ist, weil man sie eben sehen kann. Im Gegensatz dazu muss man schon wissen, in welchem Zeichen die Venus steht und sich damit beschäftigen. Aber das Vollmond ist, das sieht natürlich jeder. Und wenn er dann auch noch anders ausschaut als sonst, ja, dann fällt es natürlich noch mehr auf. Und insofern ist natürlich auch klar, dass sich um diese Eklipsen sehr, sehr viele Mythen ranken. Wie entsteht jetzt so eine Finsternis? Bei der Mondfinsternis, da muss immer auch Vollmond sein. Das heißt, Mondfinsternis gibt es nur bei Vollmond. Und da stehen sich dann aber nicht nur Sonne und Mond einfach so gegenüber, wie sonst auch, sondern die Erde, die schiebt sich quasi noch dazwischen rein. Sonnenfinsternis ist immer bei Neumond. Und da ist dann der Mond dazwischen in diesem Sichtfeld. Ein weiterer Faktor für so eine Finsternis ist die Mondknotenachse und das sind die, die Schnittbahnen von Sonne und Mond. Eine Mondfinsternis tritt entweder zwei Wochen vor oder nach einer Sonnenfinsternis auf. Und so kommt es, dass wir am 19.11. eben einen Vollmond mit partieller Mondfinsternis hatten und am 4.12. einen Neumond mit Sonnenfinsternis bekommen. Die gehören also quasi zusammen und in der Astrologie deutet man deswegen jetzt nicht nur den einen Tag, sondern man beginnt schon ein paar Tage vor der einen Eklipse und deutet auch noch den Zeitraum bis zur folgenden Eklipse und danach, also quasi eine Eklipsensaison. Und solche Eklipsen, die haben etwas sehr Kollektives, sprich, das geht jetzt nicht nur den Einzelnen an, man hat da nicht nur ein persönliches, individuelles Thema, sondern wir alle zusammen, es gibt da was Gemeinschaftliches, was für uns alle da wichtig ist. Wie deuten wir diese Finsternisse in der Astrologie jetzt ganz konkret? Also als erstes kommt es natürlich immer auf die Sternzeichen an, in denen sie stattfindet. Das heißt, der letzte Vollmond, der war eben ein Stiervollmond und die Sonne war im Skorpion. Diese beiden Zeichen sind da wichtig und ihre Themen die Energie. Und die Mondknotenachse wiederum, die steht aktuell in den Zwillingen und im Schütze. Also da gibt es immer zwei Zeichen, weil eben Achse braucht man immer mindestens eine und die andere Seite. Und bei Zwillinge ist das Gegenzeichen Schütze. Auf jeden Fall, ganz vereinfacht gesagt, kommen also Stierenergie, Skorpion und Zwillinge-Schütze-Energie und Themen zusammen. Was sind das jetzt für Themen? Stier, das bedeutet immer sichern, festigen, aber auch sich auf etwas fixieren. Zwillinge und Schütze, bei den Zeichen geht es ums Wissen und ums Glauben, Informationen sammeln, aber eben auch ums Besserwissen, ein bisschen drüberstehen, und da ist eher gemeint, nicht unbedingt im Positiven. Und der Skorpion steht natürlich für das Auf-den-Grund-Gehen, auf aber das geht auch teilweise bis zum Zerstören in der destruktiven Energie. Das heißt, festgefahrene und unzerstörbare Meinungen sind natürlich die nicht so leibernde Variante dieser Finsternis. Und eine konstruktivere Möglichkeit, mit dieser Energie umzugehen, wäre, ja sich darüber klar zu werden, ob man sich selbst ein bisschen festgefahren hat, seiner eigenen Meinung auf den Grund zu gehen, ob das, was man glaubt, auch wirklich stimmig ist, und natürlich auch zuhören und überlegen, wie man etwas rüberbringt, auch wenn man natürlich im Recht ist. Beim kommenden schützenneumond neumond und damit dieser Folgefinsternis, wird dieses Thema der letzten Eclipse also quasi dann aufs nächste Level gehievt. Ja? Und die Schütze-Energie, die möchte immer an etwas glauben, am liebsten natürlich an die Wahrheit. Und da haben wir natürlich schon das Problem, denn was ist denn die Wahrheit überhaupt? Gibt es die denn? Ja, Für die meisten Leute ist die Wahrheit das, was sie entweder wissen oder was sie glauben. Jetzt gibt es natürlich Sachen, über die kann man eigentlich nicht diskutieren. Wir erinnern uns da an einen Kabarettisten, der so schön gesagt hat, eins und eins ist immer zwei und nicht nur weil es Herzog spielt. Aber wenn Glauben etwas nicht messbares dazu kommt, etwas Abstraktes, dann wird es meistens ein bisschen schwierig. Und genau in diesem Spannungsfeld befinden wir uns gerade, weil sich jeder von uns doch irgendwie denkt, ich habe recht, ich weiß es genau. Und alle, die anders denken, die haben Unrecht. Da ich viel mit dieser Zeichenachse zu tun habe, weil ich eben geboren bin unter dieser Energie, also Stier, mit einer Neigung zu Zwillinge, Schütze, durch Mond und so weiter, spüre ich diese Polarität in meinem Leben aber schon länger, also jetzt nicht nur wegen der Pandemie und so weiter. Dass ich Astrologin bin zum Beispiel, ja, das reicht ja schon. Viele finden das super, aber es regt viele Menschen auch sehr auf. Und gerade jetzt in der Zeit, wo wieder diese Jahreshoroskopphase beginnt und ich viel publiziere, merke ich das natürlich sehr stark. Zum Beispiel bekomme ich gerade jetzt auch wieder viele Anfragen und nette Nachrichten und Feedback. Gleichzeitig kommt aber auch grausliches Zeugs, also Mails und Nachrichten, in denen ich beleidigt runter oder lächerlich gemacht werde. Und dazwischen gibt es eher nichts. Jetzt von der Frage mal abgesehen, was Menschen dazu bringt, jemanden, der an etwas anderes glaubt, als man selbst, den zu beschimpfen, denke ich mir aber auch, was glaubt eigentlich jemand, der so, so ein Hassmail schreibt, was will der erreichen? Denn wenn es jetzt wirklich darum geht, um einen Meinungsaustausch oder vielleicht sogar jemanden zu überzeugen von was Gescheiteren, dann sollte man vielleicht auch fragen, wieso glaubst du das, woher hast du deine Infos und so weiter, weil ändert so viel Hass meine Meinung oder mein Tun? Natürlich nicht. Weh tut's ja sicher. Aber am Ende bleibt dann doch mehr das Kopfschütteln. Weil nur, wenn mich jemand zu Sau macht, ändert sich an meinem Denken nichts. Vielleicht werde ich dann, wahrscheinlich werde ich dann sogar sturer, wütend, wenn man mich verletzt hat. Und das finde ich zu Recht. Genau darum geht es aber vermutlich eben nicht nur bei mir jetzt, sondern bei uns allen gerade. Weil egal wie doof, unverständlich, etc., wir etwas finden, wir sollten uns wahrscheinlich dennoch alle ein bisschen bemühen, im Dialog zu bleiben. Ausnahmen gibt es natürlich, wo man vielleicht das nicht muss, aber generell wäre es natürlich geschmeidiger für uns alle. Eh, nur wie. Und was würde das selbst ändern, wenn man jetzt gut im Dialog bleibt, an dem was kollektiv rundherum um uns abläuft? Ja, also ich glaube trotzdem, dass das gut ist, wenn man wie immer mal bei sich selbst anfängt. Und auch ein Beispiel von mir, nachdem es natürlich auch in meinem Umkreis ähm, letztens so eine dieser typischen Schwarz-Weiß-Diskussionen gab, die es gerade überall so gibt, in Familien, Beziehungen und Kreisen, und die ist auch nicht so schön geendet. Da habe ich dann in meiner Therapie darüber gesprochen und meine Therapeutin hat mir da was sehr Interessantes mitgegeben dass nämlich meistens und momentan gerade abgesehen von diesen unterschiedlichen Standpunkten auch noch was ganz anderes verhandelt wird, vor allem in unseren engen Beziehungen, wobei damit nicht nur die Partnerschaft gemeint ist, sondern alle Beziehungen, das heißt Familie, Freunde, Arbeitskollegen, also dort, wo einfach stärkere Gefühle sind. Das heißt, es geht auch viel um die berühmten ungerupften Hündchen von denen aber nicht immer beide wissen, dass es sie gibt oder man weiß es und man will es nicht zugeben und so weiter. Das heißt, es gab wahrscheinlich schon vor der jetzigen Diskussion ein Thema. Vielleicht ist man auch wegen anderer Dinge verletzt, vielleicht hat sich emotional zwischen Menschen was angesammelt und dann ist es kein Wunder, dass es dann in so einem Meinungsaustausch schnell eskaliert, weil eigentlich geht es ja um viel, viel mehr. Vice versa gilt aber, und das merkt man, finde ich, auch gerade sehr, wenn man sich mit jemandem echt gut versteht, das heißt, wenn da eigentlich nichts ist ja, unter der Oberfläche, was stört, dann kann man so jemand anderen seinen Standpunkt auch leichter gönnen. Oder zumindest kann man leichter weghören. Ich weiß schon, dass das grundsätzlich ein bisschen absurd klingt, jetzt, wenn man die eigene Beziehung und das eigene Denken ein bisschen so bearbeiten soll, dass sich dadurch kollektiv auch was verändert. Aber ich denke, wer mit weniger unterdrückten Geschichten und Gefühlen durch die Gegend läuft, der ist höchstwahrscheinlich auch anderen gegenüber offener und netter. Ist aber jetzt natürlich nur meine Theorie. Noch etwas zu der Mondknotenachse, von der ich am Anfang gesprochen habe. Diese Mondknoten sind wie gesagt kein Planet, sondern Schnittbahnen. Und man unterteilt sie in den aufsteigenden und in den absteigenden Knoten, manche sagen auch nördliche und südliche Knoten. Dabei steht der nördliche immer für das, was man eigentlich lernen sollte, was aber oft ein bisschen schwierig ist, und das südliche für das, was man eigentlich im Schlaf kann, das läuft super, aber man hat sich da vielleicht auch ein bisschen zu komfortabel gemacht, ja, ist ein bisschen festgefahren. Und diese Mondknoten, die wechseln alle eineinhalb Jahre circa das Sternzeichen, das heißt, sie sind auch für das Jahreshoroskop sehr wichtig. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, mein Jahreshoroskop für 2022, das könnt ihr aktuell in der Kronenzeitung lesen, auch was diese Mondknoten da so machen. Heute gab es den allgemeinen Überblick und ab morgen Montag gibt es jeden Tag eine Doppelseite für jedes Sternzeichen. Wir beginnen mit dem Wider, eben ab morgen Montag, Dienstag dann der Stier und so weiter. Offline in der Druckversion, das ist wichtig. Ja, soweit so gut. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute fürs knoten eurer Mondknoten und wir hören uns wieder in zwei Wochen.